0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das De reunirnos en tu nombre, de estudiar tu palabra eh, Te pedimos que nos hables, nos ministres, nos enseñes Y que nos enseñes a aplicarla en nuestra vida Señor Para que podamos nosotros llegar a ser la persona que tú has diseñado y que tú esperas Padre eh, Pongo mi vida, pongo la vida de cada uno de mis hermanos delante de ti En el nombre de Jesús, amén la plática, la, la prédica del día de hoy, le llamé yo evidencia de crecimiento. O sea, evidencia de crecimiento. O sea, ¿cómo sabemos que estamos creciendo? Por ejemplo, en este caso, los cristianos, ¿cómo sabemos que estamos creciendo? En Colosenses capítulo 1, vamos a usar, lo más que vamos a usar es Colosenses y es el capítulo 1. Versículo 4, el apóstol Pablo le dice a los colosenses... El apóstol Pablo no evangelizó a los colosenses, pero supo de su entrega del conocimiento del Señor y entonces les mandó esta carta y les dice, hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Fíjense bien esas dos cosas, ¿eh? la fe en Cristo, que, la, la fe que tienen en Cristo Jesús y el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas, esas dos cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, o sea, del evangelio. Ese es el versículo clave, Dice: hemos subido de su fe y el apóstol Pablo los está exhortando, los está felicitando para que se mantengan, Dice, sé que están firmes y luego les empieza a decir algo, algo, algo bien importante no acerca del conocimiento. Y eso es algo que nosotros, voy a decirlo los pastores, siempre esperamos de cada persona que se convierte. no Que venga el conocimiento de Dios, que se enamore de Dios, que entienda claramente y, y cambie totalmente su manera de vivir. Cuando las personas no cambian y no cambian su carácter. Es muy difícil, yo lo digo como pastor, es muy difícil creer que hay una, un verdadero cambio. Un, un, o sea, yo le puedo mencionar aquí 10 personas de la congregación tranquilamente que yo las conocí de una manera y que ellos dicen también que eran de una manera y que ahora son o de otra manera, ¿no? ¿Qué es un cristiano? Es alguien que llega a conocer a Cristo, ¿no? O sea, entonces pero que lo reconoce como su salvador. O sea, yo no puedo decir a alguien si es cristiano o no es cristiano, ¿no? O sea, por ¿cómo cómo se ve? No, yo no puedo decirlo. Ese, esa persona que reconoce a Cristo como su salvador, entiende que Dios lo ha salvado y que lo ha, lo ha salvado de una vida de miseria y de una vida sin sentido. Así era mi vida, ¿sí? Entonces, por eso yo puedo decir que Cristo es mi salvador y que Dios me rescató a través de Cristo de esa vida. En la, en la, Usando la nueva traducción viviente En 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 Dice Ustedes saben que Dios pagó un rescate Para salvarlos de la vida vacía Que heredaron de sus antepasados Yo he platicado con algunos de ustedes De los que están ahorita aquí He platicado con algunos de ustedes Y han entendido Eso me da mucho gusto a mí, Han entendido claramente Que la vida que yo tenía O sea así me han dicho La vida que yo tenía En realidad era una vida que hacía lo que se me pegaba la gana, pero era una vida vacía, no llegaba a ningún lado y sabía que si seguía en lo mismo no iba a pasar, no, no iba a mejorar. Es como un diabético, ¿no? Y digo diabético porque muchos lo entendemos. Este, tengo el azúcar alta y, me, y, y, y sabes que te está haciendo daño al, al cuerpo, el, la vista, los pies, los dedos, el corazón, los riñones y no quieres cambiar, es inevitable que va a haber una, una, una consecuencia. Yo platiqué con una persona diabética y le, le, le decía yo hace cinco años, oye, no debieras, no debieras de tomar soda de ese tipo, oh, tú no te metas, en mi vida, que no… Y le dije sí pero te estás haciendo daño qué parte pero como no se siente el daño no que no, no y ahora ya no ve y ahora está a punto de perder la vida porque los riñones ya no le trabajan y le dije te acuerdas no me digas ya sé y se pone a llorar pero entonces así nosotros el apóstol Pedro dice ustedes saben que Dios pagó un rescate o sea no fue gratis fue gratis para nosotros, pero en realidad tuvo un costo, un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y en realidad la vida de mis padres, aunque era una vida bonita, era una vida vacía. Un cristiano es una persona que entiende que, que esta nueva vida es el camino a seguir. Esto ya entendí, por aquí voy, quiero seguir. Aquí no quiero cambiar. Que se, ya lo entendí y entonces Pongo los ojos en Jesús, un cristiano pone los ojos en Jesús y entonces debe empezar a buscar de descubrir el destino y cumplirlo. O sea, ¿cómo descubrir el destino? Sí, o sea, soy cristiano, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí. Es como cuando el que se hace ciudadano americano o se hace emigrado, ya es diferente, es totalmente diferente, para cruzar la frontera es diferente. Para obtener beneficios es diferente, para muchas cosas es diferente. Entonces, pero si no investigas, si no llevas una especie de curso de, de cómo obtener los beneficios de ser ciudadano americano, no los vas a obtener. Entonces, nosotros vamos descubrir el destino que tenemos los cristianos y cumplirlo. O sea, sé que hay una vida eterna, sé que mi vida no termina con morirme, porque todos nos vamos a morir, ¿verdad? más tarde o más temprano todos nos vamos a morir y, y entonces y llevar poniendo los ojos en Cristo, descubrir ese destino del cristiano y cumplirlo descubrirlo es entendiendo la palabra, no es como que un velo oculto, no, no, no ahora Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros el Espíritu Santo que muere en nosotros y nos ha empoderado, eso es, un, eso es lo que somos un cristiano. O sea, sencillamente quiero usar esta frase, es comenzar con Cristo cuando me doy cuenta, esto es, comienzo a vivir de una manera diferente porque tengo a Cristo y luego continúo viviendo con Cristo en mi vida y a mi lado y saber que no me voy a apartar que voy a terminar con Cristo. O sea, a partir de aquí no voy a cambiar. No voy a cambiar, no me voy a regresar, no voy a querer hacer las cosas totalmente diferentes. Eso es lo que es un cristiano. Entonces, y que entendemos que cualquier cosa de fuera de Cristo no es parte de la vida ni del caminar cristiano. Como dicen, hay una frase ¿no? que dicen, Chuyin, que usan, que dicen, con Cristo todo, sin Cristo nada. O sea, todo, todo tiene que incluir a Cristo. Mas, sin embargo, me he tocado encontrar a muchas personas que piensan que ser cristiano es como, como irle a un equipo de fútbol, como ser partidario, eh, echarle porras y nada más. No te comprometes con nada, ¿no? O sea no tienes que correr, no tienes que entrenar, no te tienes que levantar temprano, no tienes que cambiar tu alimentación para poder ser de ese equipo. ¿Por qué? Porque tú no juegas. Pero en el caso de Cristo es que sí, es lo que debemos entender. Por eso digo que debemos de entender el propósito, debemos de entender el, 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 el destino que tenemos y cumplirlo. ¿Por qué? Porque aquí sí, cuando yo me hago cristiano, todos jugamos. O sea, cuando nos hacemos cristianos, todos empezamos a tener una obligación cuando entendemos que nuestra vida es diferente, debe ser diferente. Y entonces, cuando hablamos de los cristianos, dice: Bueno, a veces preguntamos, pero, pues el cristiano no pues se creen santos, no nos creemos, somos santos. ¿Sí? O sea, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: Esta es la voluntad de Dios, su santificación. La voluntad de Dios para tu vida es la santificación. ¡A ¡Ah, caray! O sea, quien era yo, Dios espera que yo sea diferente. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Fíjese bien, ¿eh? pues estoy utilizando la nueva Biblia Latino, latinoamericana de hoy. Es decir, que se abstengan no de, no de sexualidad, sino que se abstengan de inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual en la Biblia siempre está conectada con la falta de santidad. Entonces tenemos que entender claramente que es la voluntad de Dios. En, en 2 de Corintios 7.1 dice, Por tanto, amados, teniendo estas promesas, las promesas de, de Dios para nosotros, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, sabiendo que somos escogidos por Dios... Debemos de limpiarnos de toda inmundicia, perfeccionando la santidad. En Hebreos 12, 14 dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad, seguir la santidad. En 1 Corintios 1:2 le, eh, le escribe a la carta, a la, a la, a la, a la, a la iglesia de Corintios, le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Por el hecho de pertenecer a la iglesia, está hablando de que somos llamados y se han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte que solo. Bueno, entonces, el apóstol Pablo, fíjese bien, la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les manda y les dice que ya ah, están, eh, que... primero es una iglesia que se está moviendo en los dones espirituales, Luego hay pecado en ellos y todos ellos están contentos porque hay pecado O sea aunque hay pecado no, no, no hace nada porque hay pecado Y, y entonces el, el, el apóstol Pablo les está diciendo Entonces esta iglesia que, está, que había pecado pero que eran cristianos Pero les dice Pablo que eran carnales ¿Por qué? Porque no había santidad Entonces uno se pregunta Entonces puedo ser cristiano sin tener santidad Ahí se lo dejo así como, anótelo y póngalo ahí a un lado, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Dice, y juntos somos llamados a ser santos. O sea, so, tenemos el llamado. Es como cuando alguien te dice, hey, tú estás llamado a que seas bien trabajador, ¿no? Uh, compa. <risa> no me la puedes estar más abajito. <risa> este, llamados a ser santos. Con todos, en cualquier parte, o sea, no hay tal cosa de que nosotros sí y aquellos no. O yo sí, yo soy más santo, yo soy más entregado, yo soy, uh, o sea, Dios me ama más. No, no hay tal cosa, dice, aquí dice claramente, con todos los que en cualquier parte, ¿qué quiere decir en cualquier parte? En cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de ellos y nuestro. O sea, no establece diferencia, entonces en la Biblia al día Ese mismo versículo Dice a la iglesia de Dios que está en Corintio En Corinto A los que han sido santificados en Cristo Jesús Ya han sido santificados Y llamados a ser su santo pueblo justo, Junto con todos los que en todas partes Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que es Señor de ellos y de nosotros Para que nos quede muy claro ¿no? Entonces veamos esto Lo que habla acerca de la santidad La santidad es la voluntad de Dios o sea, Dios desea que cada uno de nosotros seamos santos. ¿Qué quiere decir ser santo? Tiene, vamos a hablar que tiene dos concepciones. Una, en el comportamiento, que es un, un avance, pro, un progreso, en el cual cada día debemos de ser mejores, ir dejando cosas que sabemos que nos estorban, que no están bien, pero es la voluntad de Dios. Entonces, también es la limpieza de inmoralidad sexual, eh, que cuando nosotros llegamos dice la palabra de Dios, basta el tiempo an antiguo que hacíamos muchas cosas, o que participábamos de muchas cosas, no quiere decir que, que estábamos metidos en, en lo peor, pero, pero nuestra mente, nuestra manera de pensar, y luego dice que la santidad es perfeccionable, es perfeccionable, o sea, la santidad debe de ir avanzando Aunque sea gradual Debe de ir avanzando y ser mejor Yo de Rodrigo Bravo Tiene que ser mejor en la santidad Hoy que hace un año Si no quiere decir que algo está pasando en mí ¿Sí? y, y, y dentro de un año Debe ser mejor que hoy Y dice que la santidad es algo Que debemos de buscar Debemos de seguirla Todos nosotros, cada uno de nosotros y es necesaria la santidad para poder ver a Dios. Porque si, yo, ¿cuántos quieren ver a Dios? Yo quiero ver a Dios. sí. Y dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y la palabra de Dios dice que somos santificados en Cristo y llamados a ser santos. Santos, también el, el otro concepto de santidad es apartado para Dios. O sea, que nos, cuando nosotros decidimos vivir para Él, cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, y entonces somos diferentes. Y entender claramente que somos santos juntos con todos los que invocan a Cristo. O sea, con todos. Los de enfrente, los de atrás, los de allá, los de Mexicali, los del otro lado, por todos lados. no, Junto con los que invocan a Cristo. En la NTV, Colosenses 1.1, y, y empiezo a leer parte de Colosenses. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Les deja muy claro, hey, yo soy apóstol de Jesús. Y fui elegido por Dios. Y nuestro hermano Timoteo, o sea, él dice, y él está escribiendo, pero, pero él se reconoce como apóstol. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, ¿eh? siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios, ¿cómo se llama esta plática? evidencia de que hemos crecido ¿sí? entonces le dice el apóstol Pablo estoy bien contento que ustedes se hicieron cristianos, o escuchamos y estamos viendo y, hay, y ve, vemos que ustedes tienen amor por todo el pueblo de Dios número 5 ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo o sea esas dos cosas la fe en Cristo y el amor por los demás es una evidencia de que ustedes han crecido ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia yo recuerdo cuando yo llegué Amistad, el, el 6 de marzo de 1991, que ya llovió, que ya llovió, Este mi vida fue cambiada, totalmente marcada y nunca volvió a ser igual. Entonces, el, el apóstol Pablo le está diciendo a los Colosenses, y luego, versículo 6 dice: Esa misma buena noticia, el evangelio, que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce Fíjese bien lo que dice El Evangelio Da fruto en todas partes ¿Cómo? Cambiando la vida Cambiando la vida de las personas que aceptan el Evangelio Así como le cambió la vida a ustedes Desde el día que oyeron y entendieron Por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios Entonces Entonces Empieza a describir una nueva vida. Y, y le dice en el versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos o lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, por ustedes colosenses, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Recuerden el 6, le había dicho, esa noticia, el evangelio que ustedes aceptaron, da fruto cambiando la vida de las personas. Entonces, nosotros, sabiendo que ustedes ya han cambiado, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenas del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese bien, aquí podemos ver, ¿no? O sea, nosotros vivimos como es digno del Señor, la manera como vivimos. O cuando ando en el trabajo, soy peleonero, soy corajudo, hago cosas que no agradan. Da, dice, dando fruto en toda buena obra, dando fruto, dando fruto y creciendo. Eso es algo que nos, debe ser algo notorio, ¿no? Entonces, rogamos, le dice el apóstol Pablo a los, a los, a los colosenses, que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. O sea, queremos que crezcan en la palabra, que sean fortalecidos con todo poder, que lo entiendan y sean fortalecidos para que puedan tener toda perseverancia, o sea, para que puedan aguantar y tengan paciencia con gozo. Ha visto cristianos corajudos, lo he visto muchos, no he podido, nunca he podido entender cómo pueden, mande, en el espejo nomás, este, no he podido entender cómo alguien que pueda, estar, que pueda tener el Espíritu Santo, porque estamos hablando que los cristianos tenemos al Espíritu Santo, pues po, podamos apagarlo y entonces actuar con coraje, responder con coraje, responder con ofensa, no perdonar, no, no lo puedo entender, por eso dice el apóstol Pablo Ruego, entonces debemos entender lo que el apóstol Pablo le dice Estoy, Aquí voy a utilizar el Colosenses 1.6 Que es la nueva Biblia latinoamericana uh, Dice que han llegado, la palabra de Dios que ha llegado hasta ustedes Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo La palabra de Dios está dando fruto constantemente ¿Qué quiere decir constantemente? No para de dar fruto ¿eh? Y creciendo Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. O sea, dando fruto. Y eso es algo que obviamente es una de, de las cosas que podemos ver cuando de que es una evidencia de crecimiento que da fruto. O sea, cuando una persona llega y se enamora de un equipo de fútbol, del fútbol americano, así nevando, él paga, va y da. Sabe que en México lo que le llaman las barras del fútbol, Sí, se sí ha visto que las barras esas que son las porras, le, el equipo de Veracruz, antes, ahorita ya no está en primera división, pero el, el equipo de Veracruz o el de Querétaro, venía hasta Tijuana a jugar y le y, y los la porra los traían en camiones hasta Tijuana y les daban obviamente tortas, tacos y, y dinero para eso, los mantenían para venir, y ellos estaban dispuestos a no trabajar, a no hacer nada, nomás a cumplir con esas cosas. ¿Sabes que el cristiano a veces no está comprometido para hacer lo que Dios nos pide? Bueno, tenemos que dar fruto y creciendo. O sea, dar fruto y además crecer. Entonces, aquí una, tres cosas que el apóstol Pablo que me encanta, que quiero marcar, cuando habla de esto que dice hemos orado, es lo primero que puedo notar es que hay una preocupación del cristiano, es la primera evidencia, que otros crezcan, no que, ah, que le hagan como quieran, ¿no? ah si mis hermanos no quieren o si mis hermanas no quieren o si mis amigas no quieren es bronca de ellas, yo ya les dije, no una cosa que me enseñó a mí Aurelio, que siempre, que pues no me lo enseñó a mí, lo enseñó en la iglesia, yo siempre dice al cristiano en cuanto se convierte cristiano lo primero que le dan es una caña de pescar porque tiene que entender que tiene que ir a compartir con los demás ¿sí? el mundo cada vez está peor, nosotros los cristianos cada vez debemos de compartir más segundo es orar continuamente por, por aquellos que estamos preocupados o sea que haya resultados en la vida de ellos Muchas personas, incluyendo, estoy hablando de cristianos, dicen, estoy orando por ti, ni se acuerdan. Y ahora que es el Facebook y el, el Messenger, le ponemos manitas, ¿no? Y me pregunto yo, digo, no voy a hacer ningún examen. Me pregunto yo, ¿esos que pusieron manitas de veras están orando por esa persona? O nomás pusieron manitas de que, sí, vamos a orar, pero van manejando, van viendo, están viendo la novela, lo que sea. Entonces, pero el apóstol Pablo, yo me lo puedo imaginar cuando sabía algo y, y Lolo sacaba su lista y, y, y le escribía, ¿no? Y luego se ponía a orar y agarraba desde aquí para acá y a orar, a orar por cada cosa, ¿no? Por cada situación. Y tercero, entender el propósito, el propósito correcto. ¿Cómo el propósito correcto? El propósito correcto, ¿por qué va a orar por ellos? ¿Sí? En este caso, que ellos por los que estaba orando fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Que llegues a entender el plan y propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, en Mateo 7.24 dice, Jesucristo dijo, cualquiera que oye estas palabras mías, y las pone en práctica, será semejante un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. No es, lo, no, no es nada más escuchar, sino aplicar. ¿Por qué digo esto? Porque de repente es, eh, hemos sabido, eh, hemos visto que de repente hay personas, ah, a mí me ha impactado casos de que de una persona que era ah, voluntario, haz de cuenta, en, un, en una cosa, en una obra cristiana. La señora no quería ir ¿por qué? porque el cuate este la golpeaba, era malo con ella, la trataba mal, con falta de amor. ¿Qué parte no hemos entendido? El ser humano, ¿qué parte no hemos entendido? Por eso dice que cambia vidas. El fruto que produce la palabra de Dios es cambiar mi vida. Lo que yo hacía mal, ahora no lo quiero hacer. Lo que Jesucristo dice... El que oye estas palabras Y las pone en práctica Es igual que un hombre sabio Y cuando no Entonces no somos sabios Pablo le dice a Timoteo Desde la niñez 2 de Timoteo 3.15 Dice Desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden dar La sabiduría Que lleva a la salvación Mediante la fe En Cristo Jesús Desde la niñez A mí me encanta ver A los, a los niños Que están viniendo Que ven Que escuchan la palabra de Dios Y ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les puede dar la sabiduría. Decía yo el otro día que estaba Neri aquí, que estaba el Samuelito a un lado, y que le preguntaron a los niños de Samuel por una situación en la casa, en la familia de Neri, a ver qué qué opinión tenía de su papá, qué era lo que hacía su papá, que lo que y los niños pues dicen no, lee la Biblia, él lee la Biblia y nos pega. <risa> y... Entonces, la aplicación de la palabra de Dios debe ser algo verdaderamente que sea notorio. ¿no? En Colosenses 1.9, cuando el apóstol Pablo dice por los colosenses, le pido a Dios, ¿verdad? le estaba pidiendo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual o inteligencia espiritual, dice la reina Valera, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, que haya un crecimiento. En Efesios 2.3.19 dice... Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aunque cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. En Efesios 5.18 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. En Efesios 4.13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto lo había quitado yo, pero bueno. Ahora, y además dice que todo este cambio y todo lo que lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida y que produce un cambio de vida, lo quise dejar muy claro, ¿no? produce un cambio de vida, dice que es algo que debe ser con gozo. Colosenses 1.11 dice, rogamos que ustedes... Sean fortalecidos ustedes colosenses, sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, de la gloria del Padre. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, para que puedan aguantar y tener paciencia para ese cambio y para actuar bien con gozo. Aunque los otros se porten mal, gozo el Salmo 16, 11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando yo estoy en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay este para siempre. ¿Qué, ¿Cuál es lo que le llama la atención? Que hay un gozo. el Salmo 30, 11 dice, tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. O sea, yo vivía en tristeza, yo vivía con coraje pero tú me has cambiado, me has cambiado mi manera de pensar, ahora puedo estar con gozo, en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios, y en el que, en el que estamos nosotros, ahora pertenecemos al reino de Dios, no es comida ni bebida, aunque sí vamos y comemos y tomamos, sino, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, o sea, no es vivir la vida, yo por eso cuando yo veo a alguien que, que está enojado, con coraje Y que un día estaba yo aquí en la iglesia Y había alguien que estaba encargado de un ministerio Y llegó en la mañana, un domingo en la mañana Y yo andaba yo allí fui a ver cómo estaba la zona Y llegó y venía así con bien enojado y aventó cosas y todo Le dije, ¿qué pasó? ¿qué tienes? ¿qué te pasó? ¿qué? me dijo, que no puedo andar de malas, estamos él y yo solos y le dije pues sí, sí puedes pero no debes, o sea, digo y el gozo, ¿qué gozo? ni qué nada, dije santo Dios, obviamente fue el último domingo que estuvo en un ministerio ¿no? y en, en, en menos de un mes mejor se salió de la, de la iglesia, él solo se salió, ¿Por qué? Porque yo simplemente lo corté y le dije, sabes qué, bro, no puedes tener una actitud así. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía no entiendes la palabra de Dios aplicada en tu vida. Todavía no estás dando ese fruto que debemos de dar. ¿Sí? Mire, a mí me encanta, yo escucho, viene Gallo y comparte, viene Neri y comparte, compartió Gallo el otro día, eh, Guancho el otro día, viene Jesse y comparte. De cada uno que comparte hay algo que Dios me habla a mí. Me habla y me dice, Rodrigo, a ti te falta esto. Rodrigo, estás fallando esto. Y en, y en ningún momento yo digo, no, ah, ¿cómo se sale? Eh, ya no lo voy a poner a predicar al guancho, ¿para qué dijo eso? Eh? Este, o, o, o el gallo, que ya no, 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 no. Es más, yo prendo el radio y voy oyendo programas de radio. Y de repente ahí alguien hace un comentario y digo, Señor, esto que estoy oyendo, ¿me lo estás mandando decir a mí? este a aplicarlo en mi vida. Todo, lo, el donde venga, por donde sea. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces yo debo entender qué parte me toca y qué parte estoy fallando y, si, y ser confrontado. Si no, entonces no le estoy haciendo caso al Espíritu Santo. Fíjese bien, no estoy diciendo... Que le hago caso a todo lo que dicen Sino que soy confrontado con la palabra de Dios Venga de quien venga Y no entonces decir No, pues esto lo está diciendo por mí Pues entonces no quiero Entonces ya no voy a ir, ya no Quiero darle y terminar con esto Siete evidencias de nuestro cristianismo De que en realidad somos cristianos Uno cuando desarrollamos un anhelo, cuando somos cristianos desarrollamos un anhelo de compartir la palabra de Dios con las personas, a todas las personas que Dios nos da la salvación a través de Jesucristo Poder compartirle a los que todavía no son cristianos, poder compartirle, que haya un anhelo, el querer compartirles Tú puedes decir, bueno es que yo tengo una carga bien grande por mi familia, adelante pero les estás compartiendo a tus cuñados, les estás compartiendo a tus primos, les estás compartiendo a tus sobrinos, estás organizando algún movimiento especial para poder compartir con ellos y poder hablarles acerca de que Cristo perdonó mis pecados y me cambió la vida. Entonces, eso habla de un crecimiento cuando desarrollo ese anhelo de compartir la palabra con, con, con otros. ¿Te acuerdas aquel canto que cantaba Líneas de Luz? Que decía que que el cuate que ya estaba en el cielo y llegó con alguien, llegó y le dijo, Señor, quiero darle las gracias. En este canto dice, que estaba en el cielo y llegó, quiero darle las gracias. y Le dijo el otro, ¿por qué? Pues yo ni lo conozco. No, dijo, pero usted un día fue a un parque y compartió de, las, de la palabra de Dios. Y ahí yo acepté a Cristo. Y usted no me conocía, ni me conoce, pero yo pude reconocer a Cristo y cambió mi vida y fui salvo y pude llegar a la, a la salvación. Y entonces, ¡ah! Y era un canto. No, no me acuerdo cómo va. ¿Tú te acuerdas cómo? Un día te lo aventas. Número dos. Segunda evidencia de nuestro cristianismo. Que crezcamos en sabiduría e inteligencia. Un cristiano que no quiere crecer. ¡Ah! Si ¡Me vale! ¡Ah! Si, si! Y, y no. Está, está bien, así está bien, hombre. Y sigue. Normalmente los ves patinando con cosas de pecado, con mal carácter, con violencia, con ofensas, entonces algo está mal, ¿por qué? porque no ha crecido, o sea debemos de crecer en sabiduría e inteligencia, creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra, empieza a haber un amor por la palabra y empiezas a leerla, y empiezas a aplicarla, y empiezas a entender, y empiezas a buscar temas acerca de lo que tú necesitas. ¿no? Tres, exhortando, hay una evidencia en nuestro cristianismo cuando exhortamos y enseñamos a llevar una vida nueva, la llevamos nosotros y exhortamos a los demás a una vida nueva que agrade y glorifique a Dios, dando fruto en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si alguien está mal, que habla mal, lo agarras y lo llevas a... Brother, antes sí era así, pero ya no, no. O sea, antes ahora es diferente. Ahora es... Entonces nosotros no nada más le podemos decir a las personas, sino que los enseñamos a llevar una nueva vida. Por eso queremos abrir y abrimos grupos de matrimonios. Por cierto que quiero abrir un grupo de matrimonios jóvenes, jóvenes así como yo, ay, jóvenes y que se y que pues puedan juntar entre ellos, obviamente es diferente que vaya un grupo de, de un, a un matrimonio, un grupo, una pareja joven, que llega y vea puros señores de 60, 70 años, pues dice pues, pues estos no tienen niños, no saben de lo que estoy hablando, pero de repente se junta el guancho con los guón con los y pues saben de la bronca del raite, del esto, de la comida, del costo de la escuela, de las tareas, de los… todo ese tipo de cosas, ¿no? Exhortando y enseñando a llevar una nueva vida que agrade, o sea, pero esa nueva vida tiene que ser una nueva vida que agrade y glorifique a Dios. Entonces de repente ves a personas que la vida que están llevando no creo que agrade a Dios y no creo que a través de las actitudes equivocadas que están teniendo glorifiquen a Dios ni siquiera que estén dando fruto ¿no? ¿en cuál área? en todas las áreas de nuestra vida eso debe ser una evidencia en nuestro cristianismo número cuatro desarrollar una vida de adoración a Dios cuando empezamos a poder decirle a Dios que le amamos a decirle y que queremos apartar ese tiempo para decirle eh, como, lo, como lo hacía eh, el rey David. Cinco, que sea notorio, nosotros podemos decir que hemos cambiado, o la gente puede decir, y hay una evidencia en nuestro crecimiento, que sea notorio en nuestro trato, el amor con el que tratamos a las personas y el compartir, al compartir y al tratar a las personas. A mí de repente, por ejemplo, yo recuerdo que, brother, tuvimos que, así como Apolo, ¿se acuerda Apolos? Apolos le tuvieron que decir, Priscila y Aquila le dijeron, Apolos, compartes bien bonito, estás poderoso para la palabra, pero vente para acá. No es así exactamente como dices tú, mira, ahí el poder del Espíritu Santo. Le explicaron aparte para que pudiera hacerlo bien. Y a veces nosotros, algunos cristianos, decir, hey, brother, yo he tenido a veces que tomar hombres allá desde, desde allá. Decir, hey, brother, está bien, eres bien cristiano. Está bien, has cambiado un montón. Está bien, diezmato, pero te falta mucho en el trato con tu esposa, brother. Uno me dijo... ¿sabes qué Rodrigo? todo me cae bien de ti menos que defiendas tantos a las mujeres yo no las defiendo bro de la palabra de Dios las defiende a nosotros nos puso a los varones nos puso como los jefes del hogar pero somos los responsables pero dice que las debemos de tratar en amor entonces debe ser notorio en nuestro trato el amor y el compartir ¿sí? el cómo tratamos a las personas el cómo les hablamos y sexto Vivir siendo fortalecidos, es no, debe, debe ser notorio, vivir siendo fortalecidos con el poder de Dios. O sea, no en nuestras fuerzas, no a la y se va, no con coraje, pues yo ya te dije, hazle como quieras. pues No, no, espérate, espérate. O sea, no puede ser, por ejemplo, que yo, yo quiera ser testimonio para mi esposa Yolanda y la trate mal y le hable mal. No puede ser. Es como que si yo quisiera compartirle a mi hermano y de repente yo le digo, ah, que tú eres esto, y lo golpeo y lo pateo, y, le, y luego le digo, brother, Dios te ama, ven para acá, no me sabes que, sácate, no que, que no, no, no quiero nada de ti, ¿no? O sea, debemos entender que, que Dios nos da el Espíritu Santo, por eso dice que sean entendidos y fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, no el poder de Dios, el cual nos, eh, con, esa, con ese poder nos capacita para vivir de una manera diferente, para vivir sin contestar mal. ¿Dan ganas? Sí dan ganas. Pero cuando hemos permitido que el Espíritu Santo trate con nosotros, crezcamos en santidad, crezcamos en sabiduría, no debemos de contestar mal, no debemos de actuar. Por eso la palabra de Dios hablaba hace ratito, de la madurez Porque entonces no si, si yo me dejo guiar por mis emociones Algo está pasando No es algo correcto Y número siete Debe ser en evidencia de nuestro crecimiento De nuestro crecimiento cristiano Es que debe ser una vida que se viva Con paciencia Y mucho gozo Dice la palabra de Dios Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo ¿Qué quiere decir plenitud? Lleno, completo. O sea, no cabe nada más. Está pleno. ¿Sí? O sea, si un vaso está así llenito, llenito y tú le quieres poner algo así y se le va a derramar porque ya no cabe. Está, eso es pleno. Así dice, en, en, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, a tu diestra para siempre. Y dice y habla la palabra de Dios. Yo nomás di cuatro versículos de, del gozo, pero dice claramente que entonces nuestra vida, de vida de cristiano, debe ser una vida que se viva con paciencia. Obviamente, para empezar, los que estamos casados sabemos lo que es la paciencia. Tanto la esposa como el esposo. ¿eh? Paciencia. Tenemos que tener paciencia con nuestros hijos. Los pastores tenemos que tener paciencia con la gente eh, y, y etcétera, etcétera. Entonces debe ser una vida que se viva con paciencia y con mucho gozo, porque Dios nos ha tenido mucha paciencia a nosotros. Y gozo es poder vivir la vida. Es, es, no, no que andes todo el día risa y risa, no. ¿Qué traes? <risa> ah, ¿Me lleno gozo? ¿Cómo ah, gozo? No, 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 no. Si no es que estamos locos, no, No, sino que, que vivimos la vida con alegría Porque entendemos lo que Cristo ha hecho, ha, hecho, ha hecho en nosotros Entonces, rápidamente, los siete puntos Desarrollar un anhelo de compartir, está usted compartiendo Que crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual, ha crecido usted Tres, exhortando y enseñando a llevar una vida nueva o sea, enseñarle a aquellos que nosotros le compartimos. Cuatro, desarrollar una vida de adoración a Dios. Cinco, que sea nuestro notorio nuestro trato en, en nuestro trato el amor y el compartir. Está usted, las personas pueden decir que usted es una persona que trata con amor a las personas. Sexto, vivir siendo fortalecidos con el poder de Dios. Entendidos, entendiendo y de, llevándolo a cabo. Y séptimo, una vida que se viva con paciencia y con mucho gozo, ¿no? Es notorio a los demás. Es el, el cristianismo auténtico es, es como, y de gozo, es como lo, lo que he dicho, ¿no? Como un buen perfume. Tú te pones un buen perfume. Y tú desde que tú llegas, los que están, los que están a tu alrededor dicen, qué rico huele, pero qué rico huele, ¿no? Fíjese, hay un programa ahorita que se llama La Máscara, que había un cuate que no le, no le atinaban quién era, ¿no? No le atinaban quién era. Y la cosa por la que era más conocida es porque él siempre le gusta oler bien. Y es de Mexicali, y es allá en el DF, ¿no? Román, Román Pérez, no, Román, Román Torres. Y dije, ¿cómo ha de oler ese cuate, no? Entonces, y siempre andaba bien contento, así como yo, siempre bien contento, ¿no? Pero he visto personas, he visto personas que siempre andan muy contentos. Yo he visto personas que siempre andan muy contentos, con gozo, un gozo cristiano. Y he visto personas que siempre andan enojados, o que cada rato se enojan. ¿Qué les pasa? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que pudimos estudiar tu palabra. Que cualquier cosa que nos esté haciendo falta O que no hayamos tomado en cuenta Que debemos de, de Llevarla a cabo en nuestra vida Que podamos, capacítanos Señor Para que podamos llevarla a cabo Que puedan las personas que vivan cerca de nosotros eh, No cerca de nuestra casa Sino que, que Que convivan con nosotros Puedan ver el gozo Puedan ver tu presencia en nuestras vidas Y que podamos nosotros compartirles los, Podamos bendecirlos Así como el apóstol Pablo se preocupaba por los demás, que así podamos nosotros estar preocupados por los demás. Si hay alguien, Señor, que, que no haya, uh, no te haya reconocido como su Salvador, ¿sí? en este momento, si usted no lo ha hecho estar tal vez en el Internet y no lo ha hecho de aceptar a Cristo como Salvador, es el momento de hacerlo. Solamente pídale perdón y pídale que venga a vivir a su corazón y dígale, Señor Jesús, te pido perdón por todo lo que yo he hecho, por la vida que he llevado. He tratado mal a mi esposa, eh, he hecho cosas malas en el trabajo, he hecho cosas malas en mi vida. Pero quiero cambiar. Perdóname, ven y habita en mi corazón y, y anótame, anótame para estar contigo. Te reconozco como Señor de mi vida y, y llévame a vivir de una manera diferente. Si usted hizo esa así sencilla oración... Le aseguro, porque la palabra de Dios lo dice, que usted ha cambiado y ha pasado de muerte a vida. Y, y bueno, y nosotros ya ahorita en esta, aquí en la iglesia ya terminamos todo y vamos a quedar, el único not, el único anuncio que hay es que de, de mañana viernes al otro viernes tenemos la la cena, la cena la cena navideña, no que muchos le dicen posada, pues, ah, la cena navideña aquí, aquí, que va a ser aquí a las 7 de la tarde, anótese con Rosy, con Rosy Martínez, para que... Vamos a quedar despedidos. Padre, te damos gracias, te damos gracias por, por, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Eh, te pedimos que nos acompañes, que tu presencia sea poderosa en nuestra vida, donde quiera que vayamos. Cuídanos y guárdanos. y Las tres cosas que siempre te estamos pidiendo para nuestra iglesia, Señor. Que traigas un, en cada uno de nosotros un avivamiento espiritual. Que nos protejas de toda enfermedad, sobre todo ahorita en este cambio brusco de temperatura, Señor. Y que nos suplas económicamente a todos, a todos en la congregación, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a quedar despedidos después de este canto. Dar un aplauso Gracias. al Señor.